0: Entweder wird die Webseite mit zu deinem besten Verkäufer, dann hast du schon mal wie einen technischen Angestellten, der für dich mitverkauft. Ansonsten lass das Geld stecken, kauf dir dafür ein ordentliches Handy mit einer riesen Flatrate.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, die Denise Spekovius. Die Denise und ich, wir kennen uns aus einem Workshop, wo wir zusammen waren und irgendwie ging es dann da plötzlich um das Thema Vertrieb und plötzlich war da Denise da, hat was gesagt und ich dachte, Mensch, die kennt sich richtig, richtig gut aus mit Vertrieb. Und so haben wir uns kennengelernt, haben uns ein paar Mal ausgetauscht und heute ist die Denise da. Herzlich willkommen, Denise. Dankeschön
0: für die Einladung. Ja, genauso habe ich das auch empfunden. <lacht> hey, da ist ein Kollege da. Ich glaube, der scheint ein bisschen Ahnung, ein bisschen mehr zum Thema Vertrieb und Verkauf zu haben. Cool. Ne? Gemeinsamkeiten machen sympathisch, dann ist da schnell ja die Antenne da.
1: Genau, und die Denise, und das ist ja das Schöne dran, die Denise ist ja Sales Coach und auch Vertriebstrainerin. Mhm. Und normalerweise ist ja so manchmal unter so Trainern und Trainerinnen so ein Hauen und Stechen. Das ist bei uns nicht so der Fall. <lacht> wir vertragen uns, das ist gut. Weil <lacht> ja, ich glaube, wir beide leben so in dem Motto, der Markt ist groß für uns groß genug für uns alle. Ja. Und die Denise hat so als Zielgruppe, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil da können wir viel von lernen, da hat sie so ein Her ihr Herz entdeckt für Gründer, Gründerinnen und Startups.
0: Das ist richtig. Wirklich, ja, du hast es auch richtig formuliert, entdeckt. Es hat sich wirklich entwickelt. Also ich habe mich nicht eines Tages hingesetzt und über meine Positionierung nachgegrübelt, wie viele das ja machen, auch in der Gründung, passt direkt dazu und habe gesagt, so, du bietest jetzt eins zu eins Coachings an für Gründer und Startups, sondern es hat sich wirklich entwickelt aus, aus meinen Themen heraus. Und äh, ich fühle mich mittlerweile so wohl in dieser Zielgruppe. Es ist, äh, Ich mag fast gar nichts anderes mehr machen.
1: Denis, damit wir ein bisschen besseren Eindruck kriegen von dem, wer du so bist, wenn du sagst, es hat sich entwickelt, was hattest du denn vorher von der Zielgruppe? <lacht>
0: Also, vorher war ich, ja, ich sag mal, Verkaufstrainerin. Nicht, ich sag mal, ich war Verkaufstrainerin, die in der Regel von Mittelstand, von Konzernen gebucht wurde. Ja, mhm. um Außendienstler zwei Tage oder mehrere Tage zu trainieren, aus einem administrativen Innendienst einen verkaufsaktiven zu machen, ähm, mit Seminaren. Das heißt, ja, ich war selten zu Hause, viel auf der Straße, viel in Seminarhotels. Und da komme ich ursprünglich her mit meiner Trainerausbildung. Und nach meinem Angestellten-Dasein als Verkaufstrainerin und auch als Verkaufsleiterin kam dann meine Gründung. Und dann ging die Entwicklung los, mehr hin zu dem Thema 1 zu 1, Einzelcoachings, Das schlägt einfach mein Herz mittlerweile höher, als ähm, Gruppentrainings zu machen. Ja, und so habe ich, ja, fast automatisch. Es geht ja auch um das Thema Verkaufen. Ja? Fast automatisch diese Zielgruppe mehr und mehr angezogen durch dieses Format Eins zu Eins Coachings.
1: Mhm. Und vielleicht auch, ich weiß, weiß nicht, wie du siehst, weil du das ja selber auch so lebst. Ich habe jetzt vor, vor kurzem, ich glaube heute habe ich einen Post von dir gelesen zum oh. Thema Selbstständigkeit. Ist es denn mhm. wirklich selbstständig oder kann man in einer Selbstständigkeit auch mehr Freiheiten? Also ich fand den richtig richtig <lacht> gut, wie du es beschrieben hast, weil du hast ja auch Zeit, du bist ja auch Hundebesitzerin ja. und ja. Ja, und hast da Zeit für und ich sehe das manchmal, deine Post, wie viele Kilometer, die du da mit dem Eddie heißt, der gute, ja, mit richtig. dem Eddie zurücklegst, das genau. ist ja schon beeindruckend. Eddie ist, hat eine gute Kondition jetzt, glaube ich.
0: Äh, ja, definitiv. Oder sagen wir mal so, ich habe durch ihn eine bessere, weil er <lacht> diese Kilometer braucht. Also wirklich, mein Optimalziel ist jeden Tag mindestens 15 Kilometer mit ihm zu laufen. Und das kriegen wir in der Regel auch jeden Tag hin. Also wenn es jetzt den ganzen Tag blitzt und schneit, also ne, so verrückt sind wir dann auch nicht. Doch das kriegen wir in der Regel jeden Tag hin. Und meine Selbstständigkeit erst macht mir das möglich. Ne, also dieser Klassiker, wie du ihn auch nennst, selbst und ständig, wie viele die Selbstständigkeit übersetzen, so habe ich erst gar nicht angefangen. Und das ist auch unter anderem eine Thematik, die ich auch mit äh, ja den Gründern, die bei mir in den Coaching sind, mhm. natürlich von Anfang an immer wieder bespreche. Was ist wirklich deine Zielsetzung? Wie kannst du diese Ziele erreichen, ohne, ja viele nennen es Hasseln, ohne zu Hasseln ohne Ende? Und 24-7... Ähm, ne, wie es ja klassischerweise heißt, hey, wie, du bist selbstständig, das war ja der Post von heute, hey, du bist selbstständig, dafür hast du Zeit, das geht doch gar nicht, wenn du selbstständig bist, doch gerade wenn du selbstständig bist, hast du die Möglichkeit, dir genau diese Zeit ähm, zu schaffen, weil du bist selbstständig, du entscheidest, ne, womit mhm. du deine Zeit verbringst und worin du sie investierst.
1: Genau, das hattest du ja davor. Du hast es ja gerade so geschrieben, Ich war die ganze Zeit unterwegs in Hotels. Ja. Das kanntest du ja schon. Dann das Gleiche genau. nochmal machen. Kann man machen, muss man nicht. Genau. Und ich finde, das ist ja das Schöne. Es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte das gerne jetzt ganz viel arbeiten. Ja. X. Und es gibt mhm. die, die sagen, nee, das möchte ich halt gerade nicht mehr. Du hast geschrieben, vier Tage die Woche mhm. arbeite ich und ich bringe mich mhm. auch nicht um in diesen vier Tagen der Woche.
0: Richtig, genau. Ja, und da
1: fand ich einen richtig, richtig coolen Post. Hat mir gut gefallen, weil ich finde, das ist so die andere Seite, die man auch mal zeigen darf.
0: Mach halt ja die Wahl.
1: Danke. Ja, gerne.
0: <lacht> ja, ja, genau, das ist das, wie du sagst. Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, nee, ich habe da richtig Lust drauf, auf dieses 24-7 übertriebenermaßen gesagt und dieses Haus und Karriere und Ertachen und... Ähm, den, den Kalender voll schlussendlich. Es ist eine Entscheidung. Es gibt ja kein Besser oder Schlechter. Es sind einfach unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Lebensarten. Mhm. Und ich hatte jahrelang, über zehn Jahre, das andere genannte Leben. Also ich war viel unterwegs. Ich war viel auf der Autobahn. Ich habe eine Menge Menschen kennengelernt. Ich habe eine Menge Vorträge gehalten. Also also ich, ich also manchmal saß ich beim Frühstück und wenn ihr mich gefragt habt, sagen Sie mal, wie ist denn Ihre Zimmernummer? Dann wusste ich die schon gar nicht mehr. Also gestern hatte ich die 57 Vorgestern die 23. Ich weiß es gerade nicht. So Und das hatte ich einige Jahre und das war auch mega und das war auch toll so. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, ein anderes Tempo zu gehen in Bezug auf meine Selbstständigkeit und mich mehr zu fokussieren auf das Private, weil ansonsten, ne, der Hund muss ja raus. Also eigentlich ist ja der Hund schuld, ne? Ja, ah, Eddie war's. es. Okay.
1: Dann ja. Haben wir das auch geklärt. Genau. Weil du das sagst mit der Zimmernummer, da muss ich gerade sehr, sehr schmunzeln. Bei mir ist es sogar mal passiert, ich hatte die Zimmernummer vom Hotel davor im Kopf. Ja. Komme nachts relativ spät an, latsch auf die alte Zimmernummer in Nein. dem falschen Hotel und habe versucht, mir Zugang zu dem Zimmer zu verschaffen. Jetzt stell dir vor, der arme Mensch, ja. da drin lag in dem Zimmer und da rüttelt jemand an der Tür, haut dagegen und denkt so ein Scheiß, ich komme da nicht rein. Und also das war, das ja. war echt, ich glaube, da habe ich jemanden in Angst und Schrecken versetzt, bis ich gemerkt habe, oh, falsches Zimmer. Also das war nicht, nicht so cool. Ja, kommt mir bekannt vor. Ja, du. Und ich meine, du sagst es ja so schön, man muss es ja nicht bewerten. Jeder darf ja, ja entscheiden, wie es ist. Was ja. ich immer lustig finde bei Gründern oder bei Selbstständigen wenn die dann sagen, oh, ich, ich arbeite sechs Tage die Woche, finde es ganz uncool, dann sage ich, naja, wir hatten das jetzt entschieden. Ja. Das genau. ist ja eine Entscheidung. Ja. Steigen wir doch genau da mal ein. Weil du hast ja, ja. viel mit Gründern zu tun. Mhm. Und das ist ja hier ein sehr pragmatischer Hands-on-Podcast. Mhm. Was ist denn so dein, dein Erleben? Was sind so die drei häufigsten Fehler oder, sagen wir es mal ganz positiv formuliert, Entwicklungsfelder, Mhm. Von Gründerinnen und Gründern. Was, was, was fällt dir auf? Was könntest du jemandem, der jetzt kurz davor ist zu gründen, mitgeben, in welche Falle soll er jetzt nicht unbedingt gleich tappen?
0: Ah, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Stichwort Preis. Stichwort Preis. Mhm. Viele, die ich kennenlerne, sei es wenn sie noch in ihrer Gründungsidee sind oder auch schon gegründet haben, sprechen wir immer wieder über das Thema Preis. Welche Honorare, welche Investitionen darf in Anführungsstrichen nicht aufrufen, da tappen viele in die Falle, ja erstmals sich nicht sauber durchkalkuliert zu haben. Was möchte ich am Ende auf dem Konto haben, wirklich als mein Nettogehalt auf meinem Girokonto, zurückgerechnet, wie viel Umsatz bedeutet das Ganze, um dann sich zurückzurechnen, welche Akquise und Verkaufstätigkeiten, welches Engagement und welche Frequenz brauche ich auch wieder dahinter, um schlussendlich diesen Umsatz und dieses Nettogehalt auf dem Konto zu haben. Und ähm, dieses wirklich Herrschaft mal durchrechnen, das ist so ein, eine klassische Falle, ähm, weil ähm, ja es wird nicht genau durchgerechnet. Also so ein Beispiel, ich habe aktuell auch einige Coaches, bei mir ja. in den Coachings, das ist auch sehr schön, dann unter Kollegen, aber dann zu anderen Themen und da frage ich natürlich auch am Anfang, sag mal, was bietest du an, hast du ein Produkt und was nimmst du dafür? Und dann ja. höre ich den Klassiker, ja, ich mache Coachings, ich verkaufe einzelne Stunden, ganz toll, dann kann sich nämlich jeder selber zusammenbasteln, was er braucht und was nimmst du dafür? Ja, 99 Euro, ja netto oder brutto? Ja, ähm, der überlegt schon der Erste ja? oder ja. die Erste und so, dann rechnen wir mal durch, was darfst du den Monat über oder den ganzen Monat lang machen um mit 100 Euro die Stunde, die du an einzelne Menschen verkaufst, was darfst du da akquisemäßig machen, um nachher genug Geld zu haben, um deinen Kühlschrank zu füllen. Und da fängt es oft schon an, dass die Preise, die Konditionen viel zu niedrig sind oder das Produktdesign häufig gar keinen Sinn macht. Es ist vieles gut gemeint mit ganz viel Liebe und Herz drin, aber am Ende ist es für den Gründer nicht wirtschaftlich.
1: Ja, und das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du das auch mal hörst. Ich höre das ja auch mal, wenn es um Honorare geht. Das dann heißt, naja, ich mache das ja auch für meine Kunden, die müssen sich das leisten können. Mhm. Wo ich dann oft sage, ah, du solltest ein bisschen mehr verlangen, weil sonst kannst du deinen Kunden bald nicht mehr helfen. Mhm. Weil du dann halt nicht mehr auf dem Markt bald, bist. Genau. Und viele haben ja dann auch, gerade Coaches, haben ja auch eine Coaching-Ausbildung irgendwann mal gemacht, möglicherweise. Die kostet ja. ja auch ein bisschen Geld. Sagen wir mal, es war eine, die ein bisschen länger ging, 12.000 Euro. Da hm. muss ich ja mal rechnen, wie viele Stunden muss ich da machen, bis ich ja. die amortisiert habe. Allein diese ja. Investition, dass ich die zurückkriege. Okay, ja. der Preis. Das heißt, deine Empfehlung ist eine gute Kalkulation ja. und nicht zu niedrig anbieten
0: definitiv Nicht zu niedrig anbieten und vor allen Dingen für sich, sich auch mal hinsetzen. Es geht dabei ja um das ganze Thema Selbstwert. Ne? Also wie viel Wert rechne mhm. ich mir auch selber zu? Und da sich wirklich auch mal konkret hinzusetzen und wirklich mal zu schauen, was, was steckt da wirklich hinter? Also bei manch einen, also ich habe auch zwei Damen dabei, die sind beide schon in Rente und die wollen es noch mal wissen. Die cool. haben ja über zig Jahre diese ganzen Erfahrungen, was die alles mitbringen. Da würden wir beide sagen, wow, das ist unbezahlbar von so jemanden lernen zu dürfen. Und das sind häufig diejenigen, die sagen, nee, ich kann dann 100 Euro die Stunde, wo ich sage, wow. Und dann sagst du noch gleichzeitig, naja, aber jetzt so Akquise machen, Türklinken putzen und so, Ah nee, da habe ich jetzt keine Lust zu. Dann frage ich mich mhm. immer, wie wollen die diese Coaching Stunde verkaufen, dass am Ende was bei rumkommt. Also sich wirklich mal konkret hinsetzen und sich mal ganz bewusst auf Papier mit Zettel und Stift ganz klassisch mal hinsetzen und sich mal seines eigenen Wertes bewusst werden. Was steckt dahinter? Weil ich verkaufe doch eine Stunde Zeit.
1: Hm, ich auch yeah. Da kommt
0: ja viel, viel mehr dahinter. Ne? Ich rechne auch
1: die Erfahrung hat. rein. Also die, ja? Ich finde, ja. da kommt noch ein anderer Aspekt mit dazu. Wenn ich so niedrige Stundenhonorare habe, hm. dann muss ich ja quasi ganz oft mit meinem Coaching arbeiten, damit sich das mhm. wirtschaftlich rechnet. Ja. Und ich habe auch schon Coachings erlebt, da haben wir genau eine Stunde gemacht
0: mhm.
1: und das war sehr wirksam und dann war auch gut. Mhm. Nur das geht eben nur aufgrund von langjähriger Erfahrung. Genau. Und nur deswegen geht es in einer Stunde.
0: Genau. Und ich glaube, das muss man
1: sich auch bezahlen lassen, weil sonst ist es tatsächlich ja. schwierig.
0: Ja, ja. Ich, also ich bin jemand, ich, ich mag das Wort müssen nicht so. Doch da ja. mag ich gerne aussprechen. Das musst du dir bezahlen lassen. Weil ja. man sagt, ja, auch oft, ne, also der, der, der Wert des Ganzen hängt ja auch mit dem, mit dem Preisempfinden zusammen. So, und wenn mhm. ich dann ein Angebot bekomme, wo ich schon sehe, ach, das ist aber günstig. Dann, dann, dann stelle ich ja schon die Kompetenz meines Gegenübers in Frage. Ne? Dieses Thema wahrgenommene Kompetenz. Und da spielt ja auch das Thema Preispsychologie eine riesige Rolle. Und das ist einfach das, bei manch einem ist es das Trauen. Ne? Ich mhm. traue mich noch nicht so dafür, Geld zu geben, äh, nehmen. Ich habe da bisher meinen halben Freundeskreis beraten. Da habe ich das cool. auch gratis gemacht. Jetzt soll ich einmal Geld dafür nehmen. Das ist dann schon eine Hürde. Und da gehen wir dann immer gerne und intensiv rein. Und äh, nachher ist dann, dann wirklich ganz schnell so, so, so ein Knoten geplatzt und auf einmal werden tolle Produktpakete designt mit unterschiedlichen Konditionen, ähm, also wo, wo ich dann wirklich manchmal selber staune, wie schnell so ein Knoten da platzen kann, wo sich dann wirklich auch am Anfang getraut wird, ordentliche Konditionen aufzurufen, weil viele sagen ja auch, naja, ich bin ja gestartet, ich kann ja noch gar nicht so viel nehmen, mhm, äh, aber ja. warum denn nicht?
1: Da habe ich eine Frage noch zu, weil du beschreibst ja jetzt das eine Extrem, mhm dass die zu niedrig anbieten.
0: Mhm.
1: Ich erlebe auf dem Markt manchmal auch, dass manche, ich sag's mal so, die übertreiben es ein bisschen. Ja, mhm. Und. Das lebe ich auch. Ja, und wenn das dann so krass übertrieben ist, also wenn dann die Stunde plötzlich bei einem, bei einem Satz ist, so eine Stunde Beratung bei mir, 3000 Euro.
0: Mhm.
1: Dann stelle ich mir schon ein, zwei Fragen. Ja. Wie kriegst du das eingefangen? Da gibt es ja manchmal die Staaten und die hören dann irgendwo, du mhm. musst dich richtig teuer verkaufen, krasse Programme, mhm. mach gleich ein Paket für 40.000 Euro, mhm. drei Monate Betreuung, 100 Leute rein und mhm. gib ihm. Mhm.
0: Kann ich dir ganz leicht sagen, ich brauche da gar nichts anfangen, Tarek. Ich brauche gar nichts anfangen. In der Regel diejenigen fragen mich gar nicht an. Oh. Ne?
1: <lacht> auch gut. Die, die ja.
0: mich gar nicht an. Also ich habe ja natürlich, ne, das ist auch immer die Empfehlung an meine Gründer und Gründerinnen, ähm, sich die eigenen Wunschkunden und Traumkundinnen wirklich zu kreieren. Nicht dieses, wie können die sein, wer bringt mir am meisten Geld, sondern wirklich, mit wem wünsche ich mir wirklich vom Herzen zusammenzuarbeiten. Ähm, so, und das habe ich natürlich für mich auch getan. Und diejenigen, die zum Beispiel diese, ich sag mal so offen, Programme buchen, wo die erzählt wird, dass du von Anfang an fünfstellig und wie auch immer und im nächsten Monat direkt sechsstellig, weil hohe Honorare und tralala, obwohl du von gar nichts irgendwie Ahnung hast manchmal. Diejenigen, die sind von dem Kundentyp her schon, ganz anders drauf, dass die davon angezogen werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diejenigen auf einmal nachts wach werden und sagen, ich orientiere mich jetzt komplett einmal andersrum und suche doch lieber nach einem Coach, wie mhm. Denise es ist. Das passiert sehr selten. Also ich hatte schon mal zwei Kandidaten, es waren zwei Herren, die ich auch wirklich mit Freude gerne gerettet habe, die aus so einem Programm kamen, wo es um Blaupausen, Copy and Paste und so ging. Doch da hat man gemerkt, die haben sich echt verlaufen. Die haben sich verlaufen und dachte, ich schwimme mal mit dem Strom hinterher. Mhm. Doch in der Regel brauche ich da nicht viel Regeln, weil die fragen bei mir nicht an. Die sind mhm. auf einem anderen Pony unterwegs, als ich es bin.
1: <lacht> das ist auch schön ausgedrückt. Ja, ich glaube sogar, ich, ich habe mal in so Programme ein bisschen reingespickelt. Und was ich gemerkt mhm. habe, die sagen ja nicht, verlangen einfach nur hohe Honorare. Die sagen an einer Stelle schon, ja, du musst natürlich auch liefern können. Ich habe nur manchmal das Gefühl, ja. es gibt Leute, die haben da so eine Spontantaubheit an der Stelle. <lacht> ja, mit dem Und dann Liefer ist einfach nur fettes mhm. Honorar und naja, das mit dem Liefern, das kriege ich dann schon auch irgendwie hin. Und ich ja. glaube, Kunden sind da sensibel. Und das ist natürlich auch mal wichtig. Das heißt, ja. Fehler, Fehler Nummer eins ist so, sich seines, wenn ich es zusammenfasse, seines eigenen Werts bewusst zu sein und mal sauber ja. einen ordentlichen Preis zu kalkulieren. Genau. Fehler Nummer zwei hast du, glaube ich, schon angedeutet, meine ich. Das, das Thema Akquise.
0: Ähm, ja, genau, Akquise. Das ist ja der Klassiker, dass gerne diese Denke da ist, ich mache mich selbstständig, weil ich kann das richtig gut. Und die Menschheit, die braucht das draußen. Und jetzt machen wir es mal bildlich. Ich mache mir ein tolles Messingschild. Und das hämmer ich mir dann vorne an meine Bürotür. Und wenn das da steht, ich bin X und du kriegst bei mir Y. Und dann stehen die alle Schlange. Ja, ja diese Einstellung, die gibt es immer noch zu zuhauf. Und dann ist die Überraschung groß. Mensch, da kommt ja gar keiner. Ja, schön, mich kennt ja auch gar keiner. Wie sollen die denn auf mich aufmerksam werden? Zack, sind wir schon in dem Thema Marketing und Vertrieb schlussendlich drin. Und ähm, ja, das ist auch so ein klassischer Fehler. Ne? Die kommen schon von alleine. Oder ich mache so ein bisschen im Social Media. Mhm, ich mache ein bisschen ja. Instagram, ich mache ein bisschen Facebook. Ah, da finden die meine Stories total cool. Ah, dann kaufen die schon. Dann auf einmal kauft doch keiner. Dann ist auf einmal Social Media schuld. Warum die nicht kaufen, dann ist das Wetter schuld. Dann ist, weiß ich nicht, der Hund schuld, weil der schief geguckt hat, weil die hatte jetzt eine Katze. Sagt, die kann ich bei mir kaufen, weil hat ja einen Hund. Oder dann gibt es ja tausend gute Gründe, warum der Umsatzgrad nicht kommt, zur Not ist ja immer der Markt schuld. Ne? Wenn nichts mehr geht, sagst du, der Markt ist mhm. schuld und dann bist du raus. Ja, bringt dir immer noch nichts, hast du immer noch keine Kohle auf dem Konto. Ja? Also das mhm. ist auch so ein klassischer Fehler, wirklich dieser Glaube, die kommen schon von alleine. Ich muss da nicht viel machen. Wenn die einmal erfahren, ich kann was Tolles, dann spricht sich das ganz schnell rum und dann bin ich ganz schnell reich und berühmt und dann kommt schnell die Ernüchterung. Also von Anfang an wirklich eine Vertriebsstrategie. Also nicht nur, ich gucke, mal heute, ob ich wen anrufe und, und morgen mache ich mal einen Post bei Instagram. Sondern wirklich eine durchkalkulierte Vertriebsstrategie zu haben, die runterzubrechen auf meine Vertriebsmethoden. Wie komme ich an neue Kunden und was mache ich dann nachher auch mit meinen Bestandskunden, diese Vertriebsmethoden wieder runterzubrechen auf die einzelnen Tätigkeiten? Lange Rede, kurzer Sinn, einfach einen Plan zu haben, sich einen Plan aufzuschreiben. Was macht bei mir meinem Business mit dem Produkt, mit dem Preislauf in der Zielgruppe Sinn und dann auch wieder hier Zettel und einen Stift? Und sich das runterzuschreiben und seine Hausaufgaben zu machen.
1: Wenn du das öfters mit dem Zettel und dem Stift sagst, dann schmeißen die ersten Leute ihre iPads weg.
0: <lacht> das kann für mich Feuer dann werden. Ich ne?
1: ja, weiß nicht. okay, ich habe jetzt einen Zettel und einen Stift, was jetzt? Ähm, Meine, danke, ich glaub...
0: du, darfst, du kannst ja auch auf deinem iPad handschriftlich die Notizen machen. Ich bin wirklich ein Fan von Handschriftlichkeit. Das geht ja auch wunderbar mhm. digital. Nur bitte handschriftlich weniger tippen, solche Themen. Handschriftlich. Bald besser hier oben in unserer Kiste zwischen den Ohren hängen.
1: Ja, und gerade weil du sagst, sich einen Plan machen und weil, weil ich gerade sehr gefeiert habe, ist, dass du zum Schluss gesagt hast, ja, und dann die Aktivitäten. Weil mhm. ich habe auch schon ganz tolle Pläne gesehen und Strategien mhm. und wenn ich mhm. sage, okay, schon mal einen Hörer in der Hand gehabt, ja, da stelle ich dann mal jemand ein.
0: <lacht> ja, ja, Klassiker, höre ich auch, ja. ja. Und,
1: und vor allem, ich weiß was mich wirklich beeindruckt, ich weiß ja noch, wie ich gegründet habe, ich kenne jetzt deine Gründung nicht genau, ich hatte ja ganz lange gar keine Homepage, ich hatte keine gescheiten Visitenkarten, das okay. Einzige, was ich hatte, war ein Telefon. Mhm. Und dann habe ich halt zum so einen Rückgriff habe angefangen, Kunden anzurufen und habe irgendwann mal eine Homepage gekriegt, weil ich ein mhm. Unternehmen geschult habe. Die gesagt haben, ich habe nicht so genug Budget, kann ich dir dafür eine Homepage machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann nehme ich halt eine Homepage. Ich ja. meine, heute braucht man das schon, so eine digitale Visitenkarte. Mhm. Aber ich bin teilweise wirklich beeindruckt, wie viel Geld Gründer ja. für das hinlegen. Also wo wo, die, wo das auch herkommt. Mhm. Und ich denke, ah, vielleicht ja. wäre das gar nicht nötig gewesen am Anfang.
0: Das passiert auch wirklich gerne. Ich lerne dann neue Menschen in dem Bereich dann kennen. Hm, läuft noch nicht so. Frage ich natürlich, hast du eine Webseite? Ja, habe ich. Und dann kommt der ganze Stolz, der direkt am Anfang aufgebaut wurde. Ähm, am Anfang ist meistens das Logo. Das ist immer sehr spannend, Tarek. Gerade bei uns Frauen. Oh, da brauche ich ja, ne, ich habe eine Gründungsidee. Bevor die Gründungsidee überhaupt da ist, haben wir Frauen gerne schon. Entschuldigt, liebe Frauen da draußen, wenn ich jetzt so pauschalisiere. Ich weiß, gilt nicht für jede von euch da draußen, aber gleich der Gedanke: Oh, dann brauche ich ein Logo. Äh, äh, ja. Entschuldigung, liebe Grafiker da draußen, um Gottes Willen, ja, ich werde hier gleich noch bombardiert von allen möglichen Zielgruppen. Das ist auch so ein klassischer Fehler. Hauptsache, ich habe eine Webseite. Natürlich sollte ich irgendwo gefunden werden. Doch wenn ich jetzt sage, Mensch, Webseite oder Telefonhörer, dann nimm den Telefonhörer, wie du es damals auch gemacht hast, in die Hand und sprich mit Menschen, weil nur dann mhm. ergeben sich doch Situationen, wo du dich mit deinen Talenten, Fähigkeiten, Fertigkeiten ne, im Tausch gegen schönes Geld äh, dann irgendwo ankündigen kannst. Die Webseite, die muss mir erstmal gefunden werden. Meine Güte, bist du bei, bei Google mal ordentlich rankt? Bist ja, du, überhaupt diese ganze Keyword- und SEO-Geschichte und dann noch dieses Thema Webseite als Visitenkarte, sehe ich sowieso noch mal ganz anders. Ich denke mir, äh, wenn du eine Webseite hast nur als Visitenkarte, ja, dann lass es bleiben, brauchst gar kein Geld für ausgeben. Entweder wird die Webseite mit zu deinem bester, besten Verkäufer, dann hast du schon mal wie einen technischen Angestellten, der für dich mitverkauft. Ansonsten lass das Geld stecken, kauft dir dafür ein ordentliches Handy mit einer riesen Flatrate. Das ja, ist genau. dann besser investiert für die Akquise als eine Webseite, die nicht mitverkauft. Verkauft, ne? ja Das
1: sind auch ja, Guter Punkt, den du da ansprichst, weil du sagst es ja richtig, du lernst ja auch ein bisschen was über deine Zielgruppe, wenn du mit denen sprichst. Ja. Und dann wird auch die Website besser.
0: Ja, die überarbeiten wir in der Regel auch.
1: Ah, ja, okay. Also, wenn ihr euch bei der Denise meldet, dann denkt dran, die Website bleibt wahrscheinlich nicht die alte.
0: Nee, das tut dann wirklich manchmal weh. Das tut dann manchmal weh, aber das ist manchmal das etwas Unpopuläre an meinem Job, aber dir geht es dann manchmal auch so. Nicht alle Dinge, die wir sagen, ist immer nur zu der Freude unseres Gegenübers. Manchmal kommen da auch ein paar Schmerzen, aber das sind in der Regel dann ja diese sogenannten Wachstumsschmerzen, wie wir sie dann ja alle immer nehmen. Also dementsprechend um, es kann ja dann nur
1: noch besser werden. ne? <lacht> ja, ja, ja muss man muss mal durch. Ich meine, ich hab, ich weiß ja. gar nicht, wie oft ich bei dem einen unserer Unternehmen schon die Website neu gemacht habe, weil man muss auch ein bisschen experimentieren. Ja. Und das ist ja keine Statue, die in Stein gemeißelt ist. Dafür ist es ja eine Website, dass man ja. sie mal wieder umstrukturiert, mal testet, mal guckt, was klappt besser, was klappt weniger gut. Das ist ja auch so ein emergentes Vorgehen. Das ist übrigens ganz normal, liebe Gründerinnen und Gründer. Das gehört eben dazu. Darum nicht gleich so ein Riesenkunstwerk bauen. Genau. Eine gute Seite, die, wie die Denise es gerade gesagt hat, technische Angestellte, Angestellte, Mitverkäufer. Sehr genau. gute Sache.
0: Schau, und ich überarbeite jetzt auch gerade meine aktuelle Website. Es wird noch eine zweite dann daneben geben. Das ist immer wieder ein Prozess. So ein Ding steht nicht für Jahre. Du entwickelst dich ja auch immer wieder weiter.
1: Ja, und dann ja. hat mir mal jemand gesagt, oh... Dein Key Visual auf der Startseite, das würde ich anders machen und so weiter. Das war was Begründetes und da habe ich gedacht, du, probiere ich es mal aus und sie da, kam gut an. Ja. Und, und in ein paar Jahren, ein paar Jahre, möglicherweise auch in ein paar Monaten, kommt jemand mit einer noch besseren Idee. Also ich glaube, da darf man sich nie in das, was ist, verlieben, sondern einfach in den Prozess.
0: Genau. Genau, es hängt immer wieder ein Prozess dann dahinter und äh, schlussendlich macht das ja auch Spaß. Wenn du nachher dann ja zurückdenkst ne, oder zurückschaust, mhm. wow, wo ich da mal angefangen habe, oh wie die Webseite aussah, oh was ich da noch gemacht habe, oh da bin ich doch kalt beim Kunden reingerannt und habe nach dem Entscheider gefragt, und all solche Sachen. Das ist ja, das war zu den Zeitpunkten dann ja auch oft richtig und gut so. So und es ja. bewegt sich drumherum immer was. Gerade in der heutigen Zeit, das Tempo wird immer schneller und da gilt es sicher dann noch immer Jetzt hätte ich fast gesagt anpassen. Ich bin überhaupt nicht nicht mehr, nicht mehr der Ich
1: <lacht> Wollte gerade sagen, aber man
0: darf sich da dann ja auch schauen, wo finde ich dort dann meinen Platz, ne, ja. um in dem ganzen drumherum dann auch maximal erfolgreich zu sein und das vor allen Dingen dann auch nachhaltig.
1: Ja, auf welchem Spielfeld fühle ich mich wohl, also wo ja. möchte ich mitspielen? Ja. Das heißt, wir haben Preis, wir haben Akquise.
0: Mhm.
1: Also, oder sagen wir es mal anders, nicht gemachte Akquise.
0: Ja, genau. Ich habe noch einen dritten Klassiker für dich. Möchtest du den auch noch hören? Ja, natürlich. Da sagst du bestimmt, yo, kenne ich. Hau raus. Ah. Kunde sagt, nö, da habe ich kein Interesse. Kunde sagt, boah, das ist aber teuer. Kunde sagt, ach, wissen Sie, ah, kann ich nicht jetzt entscheiden, da muss ich noch ein paar Nächte drüber schlafen. Und <lacht> Verkäufer, <lacht> Unternehmer oder Gründer etc. Person X sagt, machen Sie das. Wenn Sie was brauchen, melden Sie sich. ne Das ist ein Klassiker. Ich, ich formuliere das jetzt in dem Wie gerade so, als würde ich das so belächeln. Um Gottes Willen, ihr Lieben dort draußen, versteht mich richtig. Das ist halt einfach nur ein ein Klassiker. Ein Klassiker, der schon fast irgendwo komödiantisch irgendwo wird, weil es so ein Klassiker ist. Der hat schon so einen langen Bart. Nur gerade Gründer, oder auch Start-ups, wenn es dann darum geht, auch ein Vertriebsteam oder überhaupt ein Team dann aufzubauen, die auch Kundenkontakt haben, wo es ja auch immer, jeder Mitarbeiter ist Verkäufer zum Kunden, behaupte ich. Ja, und ähm, dann kommen diese klassischen Standardsituationen, diese sogenannten Vorwände, Schutzbehauptung und Einwände. Ähm, ja, und da, bleibt man dann einfach mal verstehen und sagt, okay, Herr Kunde, nach dem Motto Kunde ist König, um Gottes Willen, wenn der Kunde sagt, der will nur mal gucken, okay, dann soll er mal gucken. Da sage ich schon wieder, um, verdammt nochmal, liebe Leute, das ist unterlassene Hilfeleistung, das zu machen. Ich glaube, du du nennst auch gerne das in diesen Worten mit der unterlassenen Hilfeleistung. Ähm, wo ich denke, oh, liebe Leute, nee, nicht so, nicht so. So jagst du deine potenziellen Kunden oder deine Interessenten sogar schon nahezu zum Wettbewerb. Du trittst die da ja quasi hin. Mhm doch ich meine das jetzt wirklich gar nicht wertend, um Gottes Willen, ich meine das nicht wertend. Es ist einfach eine Thematik, mit der sich viele am Anfang der Gründung nicht auseinandersetzen. Es ist dann vieles einfach so rosa rot und diese Vision ist da und die Mission. Und wenn ich eine Positionierung, Produkt und Preis habe, der Erfolg, der kommt da schon, weil ich habe es einfach verdient, ich habe es ins Universum rausgerufen, das kommt da schon. Wenn es so einfach wäre, Wer ihr eh Mist, weil dann wäre ich arbeitslos in dem Bereich. Also, <lacht> also einfach auch im Gespräch mit dem drin zu bleiben. Sprich, was ist der Tipp? Liebe Leute dort draußen, geht mal hin und macht euch eine Liste. Welche sind die typischen Vor- und Einwände, die ihr immer wieder hört? Wenn du jetzt sagst, na Denise, ich bin ja noch am Anfang der Gründung. Ich bin noch gar nicht so weit, dass ich diese Gespräche mit Kunden habe. Ich bin erst noch in der Planung. Dann überleg mal, wenn du an deren Stelle wärst, was sind denn so Klassiker, die du draußen immer bringst, weil wir sind da wenig kreativ. Es ist fast immer der Gleiche. Mhm. Kein Bedarf, kein Interesse, habe ich keine Zeit für. Ich muss meinen Mann fragen. Geht gerade nicht. Ähm, meine Frau Schick kriegt was zu geht nicht, schick mir mal Informationen, dann lese ich mal und bei Bedarf melde ich mich. Egal, was du verkaufst, es ist fast immer wieder, sorry, das gleiche Zeug, was da kommt. Das darfst du auch erwarten, auch bei dir in deinem Business wird das genauso sein. Ich verspreche es dir, es tut mir leid, aber da kann ich dir wirklich ein Versprechen geben. Bereite dich vor, wieder Zettel und Stift oder um Tarek gerecht zu werden, den digitalen Stift mit dem Tablet. Ja? Alles gut. Schreibst dir da per Hand auf, was erwartest du da und überleg dir schon mal Deine Antworten darauf, weil dann bist du nicht so überrascht, wenn so ein ja. Klassiker kommt wie: Oh, da habe ich aber gar kein Interesse, ich melde mich bei Bedarf. Da denkt ja keiner, oh, das ist jetzt was ganz Exotisches. Kunden sagen in der Regel sowas nicht. Doch, tun sie. Oder Man ich habe
1: schon Lieferanten. Aufhalten. Da fallen ja manche auch tot um. Ich habe schon, da sage ich immer, Ach, okay. was hast denn du gedacht, dass der seine Bretter <lacht> mit Spucke zusammen gemacht hat, bis du gekommen bist. Das ist, das ist, ja, ist ja normal, dass der schon ja. Lieferanten hat. Und ich glaube, ja. glaub, vielleicht auch das für die Gründer weil weil du sagst es so das kommt und ich glaube ja. viele fühlen sich persönlich zurückgesetzt und das super. ist so eine so eine Standardreaktion aus meiner Sicht man ja. ruft wo an ist ja selten also auch auch wenn wir irgendwo anrufen wenn ich auch Akquise mache ja, ja. ist ja nicht so Mensch Herr Abulela ein Verkaufstrainer sehr mega dass Sie sich melden endlich mal einer der sich um uns Vertriebsteam kümmert super wir haben nur auf Sie gewartet gut dass Sie anrufen gerade heute Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Weil das Erste ist ja so, brauchen wir nicht oder haben wir schon?
0: Ja, Und genau. dann
1: geht's ja erst los. Also das ist übrigens ganz, ganz normal und hat jetzt auch nichts mit mir als Person zu tun, weil der kennt mich ja noch gar nicht.
0: Ja, genau.
1: Und ich glaube, diese Standardsituation, weil man sagt ja, die Kunden sind da so unkreativ.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann meine Gruppen immer frage, sage, warum denkt ihr, sind die Kunden da nicht so kreativ? Dann wird, werden sich da mega Überlegungen angestellt. Und meine Antwort ist immer, naja, es reicht ja auch. Ja. Es reicht ja auch. Wenn ich sage, ich bin zufrieden, okay, kann man wohl nichts machen. Nö, ja, tschüss. Ja. Und da ein bisschen kreativ, also der Tipp hier von der Denise, der ist Gold wert, sich das aufzuschreiben, sich vorzubereiten und vielleicht mal so zwei, drei Ideen pro Widerstand, der da kommen kann, damit man ein bisschen handlungsflexibel wird.
0: Genau. Also glaub, ja. Und es
1: sind immer die gleichen. Also ich mache das jetzt ja. auch schon ewig. Und wenn ich mit Gruppen arbeite, dann kommen wir so in Summe auf sechs verschiedene.
0: Ja. Manchmal ja.
1: schaffen wir noch nicht ja. mal sechs. Manchmal, ja. ich hatte das letzte Mal die Gruppe, wir haben nur vier Einwände geschafft. Weil die, haben gesagt, die haben ganz viele Einwände, das ist ganz schrecklich. Dann habe ich mhm. gesagt, ja, dann mal alle Einwände hin. Und haben wir die so in den Gruppen verteilt. Wir sind nicht auf mehr als vier gekommen. Ja, und ich hatte schon. vorbereitet sechs und ich wollte gerne, dass es sechs sind, weil das hätte viel schöner ausgesehen in meinem Chart, das <lacht> ich gebaut habe. Aber wir haben halt nur vier geschafft. Ich wollte ja. es noch keine erfinden. Ja. Ich glaube, wenn man einfach weiß, ey, es gehört dazu. Es ist mhm. Part vom Spiel. Mhm. Wenn du was verkaufst, wird es Widerstände geben.
0: Ja, genau und deshalb. Ich fand das gerade einen ganz wichtigen Punkt, den du auch gesagt hast. Das hat nichts mit meiner Person zu tun, mhm. ne, dass ich mich nicht persönlich äh, abgelehnt fühle, sondern es, es geht jetzt gerade um die um die Situation. Und jeder Kunde hat da nun mal andere Motivationen jetzt so zu reagieren. Ne? Und, und und also mit einem Ach nee, kein Bedarf gleich mal mit einem Vorwand abwimmeln oder nee machen wir selber und gar nicht die die Möglichkeit überhaupt zu sehen, dass ein externer Verkaufstrainer da auch seine Vorteile hat auch wenn sie schon einen internen irgendwo haben, da sind wir wieder bei der unterlassenen Hilfeleistung. Vielleicht hat derjenige gar nicht den Initialzünder als Idee, grundsätzlich mal darüber nachzudenken, weil das nie eine Option war. Und dann behaupte ich, es ja. ist unsere Aufgabe, eben genau diese Perspektive mal zu eröffnen, mal zu schauen, Mensch, was wartet da noch in der großen, weiten Welt auf denjenigen und sein Team vielleicht in einer Verkaufstrainer-Akquise-Situation? Ähm, ja, und der Möglichkeit hätte ich ihm vielleicht beraubt, wenn ich dann jetzt sage, ach nee, Sie haben schon Trainer, ja, ja gut, dass Sie es sagen, ja, da kann man nichts machen, ja, dann viele Grüße an den Kollegen und äh, äh, wenn du vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, wann wollen wir wieder telefonieren, dann sagt er, dann rufen Sie in einem Jahr nochmal an, ja, rufe ich in einem Jahr nochmal an, ja, in einem Jahr wird er mir nichts anderes sagen, obwohl die meisten Verkäufer, die rufen dann schon gar nicht mehr an. Ja, ja und
1: jetzt, jetzt komme ich zum spannenden Punkt, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass so Gründer, wenn du das jetzt eben so besprichst, dass mhm. sie sagen, ja, Denise, du bist ja so schlagfertig, du kannst gut reden, ähm, was, was soll ich denn da sagen? Weil es gibt ja dann auch so die Trainings, da werden den Leuten so Sprüchlein beigebracht. Also irgendwas ja. so Schlagfertige, ja. schlag, Also so pseudoschlagfertig. Mhm. Es gibt eine Steigerung von zufrieden, das ist super dubi zufrieden oder irgendwie sowas. Wo <lacht> ich dann immer denke, ja okay, kann man mal machen. Ja, der ist süß. Mhm. Ja, ja finde ich, ich, ich lache auch immer ein bisschen. Ja. Und ich finde es ja gut, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Mhm. Weil, wie gehst du denn damit um, wenn dir dann jemand sagt, ja, ich bin halt nicht so schlagfertig, ich weiß gar nicht, mir fällt da nichts ein in dem Moment. Was, 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 was empfiehlst du den Leuten? Hast du eine Methode oder mhm. eine Herangehensweise, wie man sich das erarbeiten kann? Ja. Weil ich sehe jetzt schon, wie alle da sitzen mit ihren so, Stiften klar. und mit dem Blatt Papier.
0: Und jetzt? Und jetzt? Genau. Auf der einen Seite, ja. klar, in den Coachings bringe ich natürlich ein paar Techniken mit, wo wir dann genau schauen, hey, wer ist jetzt in dem Coaching wirklich mein Gegenüber? Ne? Also ich stehe wirklich für eine authentische Verkaufskommunikation, ohne sich zu verbiegen, ohne textline oder Sprüche auswendig zu lernen. Ne? Mhm. Also wir arbeiten das wirklich individuell, weil ansonsten die potenziellen Kunden riechen das. Ne? Das ist dann wirklich so dieses, ah oh, super, hat die mit einem Sales-Coach gearbeitet, die hat da mal irgendwie einen kleinen Text irgendwie auswendig gelernt. Ne? Und natürlich, sein Text zu beherrschen ist wichtig, nur dass der natürlich nicht wie auf so einem schlechten Leintheater da mal runtergeleiert wird. Ja. Ja, oder sie lesen ihn ab. Und, oder sie das, lesen ihn ab, noch das besser, ist obwohl... Ah, da darf ich, da denke ich, komm am Anfang zumindest ablesen und dadurch trainieren, als sie es gar nicht machen. Dann lieber so, nicht die Idealvariante. Ne?
1: Ja. Also wenn der Text wenigstens verstanden ist, warum lese ich den vor? Ja. Dann, ja, genau. dann kann ich damit leben.
0: Genau, zumindest äh, verstanden haben. Also heißt, wir gehen wirklich in Formulierungstechniken rein, gucken, was passt einfach zu demjenigen, der diese Vor- und Einmalbehandlung dann machen darf. Ähm, passen die Formulierungen ganz genau an und dann kommt es natürlich dann auf das, das Training an. Das ist ja auch mhm. ein Thema, wo du immer sagst, Training, 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 wo du ja auch immer wieder Plattformmöglichkeiten bietest, dass deine deine Schützlinge, nenne ich sie mal so liebevoll gemeint, immer wieder dann noch mit dir oder euch dann auch trainieren können. Und äh, da gehe ich mit denjenigen dann natürlich auch rein. Erster Schritt schriftlich auf Papier es aufgeschrieben haben, äh, immer mal wieder sich das Ganze durchlesen und dann gehen die mit mir ins Sparring. Ich mime dann den Kunden und dann üben wir und dann ziehe ich die Dosierung zwischendurch wirklich auch ganz gemein hoch, bin ich ehrlich und sage dann, sei froh, dass du das mit mir übst, das, was du jetzt gerade hier trainiert hast. Das wird dir im Leben draußen nicht passieren. Das hat jetzt mega funktioniert. Also also was soll da draußen noch passieren? Das ist das eine. Wir üben mit konkreten Formulierungen und Techniken. Das Zweite ich gehe ganz
1: ist kurz in den Punkt rein, weil du hast gerade mhm. was so Wichtiges gesagt, was ganz oft falsch läuft. Du hast gesagt, ich ziehe dann irgendwann mal die Dosierung hoch. Ja. Und an dem Punkt möchte ich noch mal gerne unterstreichen, weil ich habe es gerade heute wieder in einem Training gemacht. Wir haben Übungen gemacht miteinander. Mhm. Und ich habe denen gesagt, bitte tut mir einen Gefallen. Macht nicht das, was immer passiert. Jetzt werden Einwände trainiert und wie man damit umgeht. Mhm. Und jetzt habt ihr eine neue Methode gelernt, habt die für euch ein bisschen hingeskriptet. Mhm. Jetzt wollt ihr die ausprobieren. Also ihr seid beschäftigt genug. Und das Gegenüber hat keine bessere Idee, als Satans Sohn oder Satans Sochter, Tochter Level 13 Endgegner zu spielen. Oh wow. Ja, und dann 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 ist ja dann passiert ja eine Sache in so einem Rollenspiel. Dann denkt er, ist ja voll unrealistisch. Ja, genau. Und, und nichts ja. klappt. Und ja. darum fand ich den Punkt nochmal ganz wichtig, wenn ihr das macht, bitte, wenn ihr untereinander übt, das, was Denise gerade gesagt hat, leichte Dosierung anfangen, wie im Fitnessstudio, man fängt mit leichten Gewichten an, nicht gleich mit mhm. allem drauf, was geht und sich dann wundern, warum es ein paar Wochen nicht mehr geht mhm. und dann hochziehen, das fand ich gerade so schön, dass du es gesagt hast, weil ich predige das immer wieder, weil das soll ein Training sein und keine Schlägerei.
0: Ja, genau, genau, weil irgendeiner heult am Ende, ne? wie bei den beiden kleinen Kindern im Sandkasten, die sich da anfangen zu prügeln, einer heult am Ende. Das ist nicht Vor- und Einwandbehandlung, ne? sondern dass anschließend toll und über Jahre Geschäfte miteinander gemacht
1: werden. Okay, also du hast, das war das eine, du hast gesagt, okay, sich das ausformulieren und zu so trainieren. Hast du vielleicht so einen, so einen Tipp, weil ich weiß, du hast sehr viele Techniken, so eine ganz einfache vielleicht?
0: Ah, das ist so eine 15 Sekunden Technik. Da es übrigens kleiner Werbeblock am Rande. Ich mache zwischendurch mal Lives bei Facebook und die Aufzeichnung, die sind da alle noch drin. Und zu der folgenden Technik äh, habe ich ein Live gemacht. Mensch, wir der Titel, wie du in 15 oder in nur 15 Sekunden jede Einwandbehandlung irgendwie vollführst oder so. Das ist eine ganz ganz kurze. Ich nenne die Fokustechnik. Heißt, du lenkst den Fokus einmal von deinem potenziellen Kunden auf ein komplett anderes Thema. Der sagt dir irgendwie, der hat kein Geld oder so. Jetzt willst du mit dem mhm. ja nicht über kein Geld sprechen. Ich spreche mit dir jetzt über was anderes. Ich nehme dir mal seine Brille ab und setze dir mal eine andere drauf, die mir viel besser schmeckt und wo ich sage: Mensch, da kriegen wir hier ne, dieses, dieses Gemutsch zwischen den äh, Ohren da mal ein bisschen offener hin. Und zwar zum Beispiel: Schnapp dir gerne meine Formulierung. Also, liebe Leute, jetzt Zettelstift aufschreiben. Folgende Worte, sehr gerne. So, Call to Action, bitte aufschreiben. Schlussendlich geht es doch darum, dass du Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt sagst du worum es wirklich geht. Zwei Vorteile gibst ihm jetzt mal mit. Also jetzt mal angenommen, der sagt, ja, für sowas haben wir ja überhaupt gar kein Geld. ja Gerne mal einmal loben, zumindest das Signal geben, Junge, ich habe zugehört. Wenigstens das. Weil wenn du das nicht machst, sagt er nachher, sag mal, hast mir nicht zugehört. Mhm. Komisches Gespräch. Ich möchte ja nachher Geschäfte mit demjenigen machen. Also einmal gern kurz loben oder zumindest mal kurz positiv paraphrasieren. Du hör mal, dass du dich dann natürlich mit deinem Budget genauestens auseinandersetzt. Klasse Geschichte, ist auch wichtig. Ja? Mache ich auch immer, kann ich nachvollziehen. Punkt. Und jetzt die Geschichte, Fokustechnik. Schlussendlich geht es doch darum, dass du die Möglichkeit hast, in deinem Unternehmen zukünftig und nachhaltig ein Vielfaches an Umsatz zu machen, weil einfach deine Vertriebsmitarbeiter zukünftig in jeder Situation sicher gehen können, dass sie zu jedem Vor- und Einwand die richtigen Worte haben und so innerhalb kürzester Zeit viel mehr Neukunden gewinnen. Darum geht's doch, stimmt's? Jetzt mal Hand aufs Herz, sagt er jetzt Nö? Ich glaube, wenn er jetzt sagt Nö, dann hat der was nicht verstanden oder hat mich gerade auf Stumm gestellt oder so, wenn es
1: <lacht> also die Leitung hat, war gerade weg, habe ich gehört. Genau, genau. auch sie nicht
0: gehört. Dann sag ich, ist egal. Das kann ich auch noch mal mhm. mit fünf anderen Techniken. Wenn Sie gerne möchten, können Sie sich gerne aussuchen, Herr Kunde. So das, das ist eine. Ich spreche mit dem nicht darüber, dass der, ich sag mal vorsichtig, angeblich in Anführungsstrichen kein Budget, kein Geld hat. Das bringt nichts. Nur weil ich dann drüber rede mit ihm, wird es nicht mehr. Also kommentiere ich das einmal, lasse es links liegen, drehe seinen Fokus komplett um und bringe anderes Thema ins Spiel, was ja mehr Sinn macht, als jetzt zu gucken, schön, ja, jetzt jammern wir beide über kein Geld. Ne?
1: Ja, und, und vor allem, als ob Budget was wäre, was in Stein gemeißelt wäre.
0: Ja, in also der Budgets Regelung kann man ja
1: beantragen, man kann sie erhöhen, ja. man kann ein anderes Budget Rande ziehen. Ja. Ist ja es lustig wenn man mal selber Budget geplant hat.
0: Ja, wenn der Kunde will, geht es immer. Ich habe eine ja. Kundin, eine Gründerin. Die ist mir hinten rübergekippt. Ich weiß nicht, was für Zahlen sie irgendwie im Kopf haben hat, was man für für ein Coaching äh, investiert. Was hat sie am Ende gemacht? Sie hat ihr Auto verkauft. Sie hat ihr Auto verkauft, damit wir das Coaching machen können. Jetzt hat sie so ein geiles Wohnmobil. <lacht> Finde ich auch gut. Ja. Finde ich mega. So, Gottes Willen. Versteht mich richtig dort draußen? Ich gehe nicht hin und sage, oh, kannst du das Coaching nicht leisten? Nimm den Kredit, um Gottes Willen. Da gibt es genug draußen, die das machen. Ich habe damit nichts an der Hütte. um Gottes Willen. Aber ich wusste, wenn sie das macht, sprechen wir nachher über ein ganz anderes Auto oder noch ein zweites oder noch ein Moped oder was auch immer irgendwie dabei. Also wenn ich vollstens davon überzeugt bin, es wäre jetzt wieder, sind wir wieder bei dem Stichwort, unterlassene Hilfeleistung, das Coaching mit ihr jetzt nicht zu machen, so, weil sie sagt, ich habe kein Geld, dann setze ich mich dahin, dann mache ich auch keine Einwandbehandlung mehr, sondern dann setze ich mich mit, ihr, mich mit ihr oder mit ihm hin und dann überlegen wir ganz genau, was kannst du tun, um dieses Budget aufzutreiben, in Anführungsstrichen, durch seriöse, ordentliche Dinge, die nicht Kredite oder so da jetzt dafür bedeuten, sondern was kann ich machen, naja. Ja dann gebe ich mal den Luxus-Auto ab, damit ich mir den Luxus-Selbstständigkeit mit nur noch vier Tage die Woche und das auch nicht so ganz Vollzeit zukünftig da auch leisten kann. Also Hausaufgaben machen.
1: Ich glaube, das ist spannend, weil wenn ich mir das jetzt angucke, du sagst, ja, der Preis ist entscheidend, dann sagst du, ich brauche eine Vertriebsstrategie und muss natürlich die Aktivitäten machen, die mhm. ich brauche, also ich akquise. Mhm. Und gleichzeitig muss ich mir was überlegen, weil wenn ich mir eine Vertriebsstrategie, also einen Plan mache, mhm. muss ich mir was überlegen, wenn man es zusammenfasst, wie ich damit umgebe, wenn der Kunde einen anderen Plan hat oder den Plan noch nicht gleich mitspielen möchte. <lacht> ja, Fair genau. enough. Ja, ja. Und ich glaube, glaub, das mal durchzugehen und nicht in diese, weil wenn man gründet, ich weiß ja noch, wie man das ist, man geht dann hin und gründet. Ja. Oh. ja und da merkt man, also ganz so enthusiastisch ist dieser Act im Gewerbeamt dann doch nicht. Also,
0: nee, selbst nicht so wenn man eine GmbH,
1: GmbH gründet beim Notar, da dachte ich ja jetzt, wenn ich eine GmbH gründe, dann geht so richtig ab. Das ist ja auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das ist ein sehr, Es wird einem da was vorgelesen, was man eh schon weiß. Dann mhm. macht man ein paar Unterschriften und dann steht man wieder vor dem Gebäude. Mhm. Und man denkt so, jetzt muss da jemand kommen und applaudieren. Kommt keiner. Kommt, interessiert Kommt ja keinen Menschen erstmal. Doch, man kriegt plötzlich ganz dubiose viele Briefe von mhm. irgendwelchen Anbietern und irgendwelchen Betrügern, die sagen, man müsste sich jetzt da und da anmelden. Das, das passiert. Mehr passiert erstmal nicht. Vielleicht ist das jetzt auch so. Ein gutes, gutes Schlusswort, was ich gerne dir, liebe Denise, überlasse, so als Shoutout in die Community, was du denn den Leuten so jetzt empfiehlst, die vielleicht ganz am Anfang sind von ihrem Unternehmerdasein, von ihrem Selbstständigkeitsdasein. Was ist so dein Shoutout?
0: Also, wenn ich an unser Gespräch denke, was jetzt immer wieder aufploppte, ne? jetzt hier in unserem Dialog, Ach, liebe Leute dort draußen, denk dran. Wenn du draußen keine aktive Akquise machst und nicht aktiv verkaufst, wie auch immer du es erstmal machst, entspann dich da. Doch bitte geh in den aktiven Verkauf draußen, weil alles andere wäre. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Stichwort, echt unterlassene Hilfeleistung. Also ab, raus mit dir, verkaufen, die brauchen dich da.
1: Boah, das war jetzt wirklich spannend. Wir haben was gelernt über die Fehler in der Gründung. Wir haben gelernt, dass es total wichtig ist, einen guten Preis zu kalkulieren, also ordentlich kalkulieren mit Stift und Papier. Geht auch digital. Dann das Thema Akquise, sich einen Plan machen, sich überlegen, wie man akquiriert und vor allem auch aktiv werden. Und dann last but not least sich auch darauf vorbereiten, was passiert denn, wenn der Kunde oder die Kundin eine andere Idee hat als man selbst. Also wie gehe ich mit den Widerständen um? All das gilt es vorzubereiten und umzusetzen. In dem Sinne, freue dich auf Folge Nummer zwei. Und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.